0: 许思尖叫着从温泉池水里挣扎坐起来，才看见张克一脸坏笑的站到池中央，看着自己出丑。你！许思又好气又好笑的扑过来，要把张克扳倒在水里。黛其水花如玉，给许思温润如玉的四肢缠上。张克很顺从的让他得逞，掉入水里与许思嬉闹起来。山中无明月。却总不能在此诸葛一直厮守下去。4月20号，张可接到他妈的电话，说是省城的房子选好了，要他过去看看合不合意。许思回内地有十天了，何况许巍知道许思回到内地，总要回到海州才能再去香港。他们在会山没有车用， 2 0号就让马海荣到会山来接许思回到海州。张可由父亲陪着去省城。至于在省城购房的事情。老妈既然开口了，就要过去看一眼，意见是不敢提的。两个人看中的那套房子位于小江的南岸。站在别墅庭院里，可以看见辽阔而苍茫的江面。小江横穿过建业市区，将建业市区分为江南、江北两个区域。近两公里宽阔的江面，只有一座大桥相连。相比南岸的繁华，北岸落后的像是农村一样。只有大桥北岸沿街有些商铺，其他地方都很荒凉。倒是近几年，南岸经济发展起来之后，感觉到明显的懈怠，逐年增加对北岸的投入。不仅东海大学的新校区则只建在北岸，连气象学院、旅游学这些二类的高校都迁到北岸去了。还将在原渡江大桥下游考察建的新桥地址。近几年，小江水浑浊不堪，但不近看还算景色辽阔。不远处就是暮色里青翠欲滴的狮子山。张克过来时。天色向晚，山体给蒙着一层雾气。张可难得认同他妈妈的品味，自然更没有意见可提。只是张之行觉得这处的房价稍贵一些，别墅要近五千。虽然都已经是精致装潢，但是换其他的地方，同样的别墅三千都不要。96年买别墅，多贵的价钱都不贵。张可对他爸说：“爸，你要觉得那边便宜好的话，在那边也买一栋呗。”张之行笑着骂他：“长得跟暴发户似的。”你们娘俩觉得这里好，那就这里吧。张之行这么说，张克倒是想起那首《等咱有了钱，暴发户之歌》。想想他老子未免有太多的幽默细胞了，便没有说过来，还是等着别人原创吧。晚上，徐学平请张克一家请去吃饭。吃过晚饭，请张克、张之行坐到书房里聊天。徐学平很突兀的说道。谢家知道你在江西实业占着股，这一点虽然在省里的报表材料里没有细说，不过谢家应该是早就知道了。徐学平靠在椅子上，眼睑下的卧蚕有着一丝忧伤与疲倦。过了许久，徐学平才说道：“心疲力竭呀。”他很突兀地说了这些词儿，让张之行父子听了心一惊。他倒像没有感觉似的继续说道。林业厅那个刘华山要去林省找个地方当市委书记，他临走之前送给我四个字：“刚笔自用。”张可有些诧异，心里深深的叹了一口气。林业系统积弊已久，刘华山虽然刚到林业厅没两年，但是也有推卸不掉的责任。他没有想到刘华山摇身一变去去林省当市委书记。看徐学平的神态，看来是为这事儿争执的。但是这个体系真的不需要担责任的官员。嫉恶如仇的官员永远都是要被孤立的。徐学平即使有再大的功绩，都是孤独的。省林业系统虽然是省委书记陶醒要求严肃整治的，但是那些官员只会记恨徐学平是将这盖子揭开的人。这也是徐学平首先在自己面前透露为官以来的内心感慨，疲惫。张可一直也嘴拙，他这时候怕徐学平心生退意。按照以往的历史轨迹。徐学平99年处理完丁晓山的案子，就直接退了下来，而不是像一般的官员到政协或者人大过渡一下。那时他才63岁。晚晴上回到家里说：“周景云对嘉兴实业与萧孝海的合资百般刁难，既然他们知道你在嘉兴实业占股，有些年深已久的恩怨也该让你知道了。”徐学兵说起他与周景瑜兄长周金喜之间的恩怨，张可并不觉得意外，有这一层恩怨看起来才合理。我跟志明父子关系一直都算不上融洽，两个人的性子都太强。他在车祸之前对谢家也都很信任，还抱怨我多疑。至少我跟周景瑜私人之间的恩怨，又能牵扯到别人。他太单纯，看不到利益。会让一个团体结合的多么紧密啊！徐学平摇头苦笑，他们以为别人是糊涂蛋，志明只是太信任他们而已。我原来想呀，海运公司亏空了、腐烂了也好，志明彻底能将公司放弃了。车祸却是谁也预料不到的。说到这里，徐月平的眼睛里又流露出无尽的悲痛。离开徐月平家。张克与父亲的心情都不轻松，旁人只当徐月平身居高位，不如一时少，其实大谬。在整个体系都为利益的缘故紧密的结合在一起，要去打破陈规陋习，要去触犯别人的既得利益，即使身居高位者，也是需要付出代价的。除了刘华山毫无损伤的调取邻省当某市的市委书记之外，徐月平让水利部门组织调查小江流域近几年来地方建设情况，进行全面的检查。也因为阻力太大，最终作罢。跟各部门扯了半个多月的皮，折中方案只是由省里增加新的堤防建设预算，这个倒是大家所乐意看到的。这种事情，都让徐学平有心疲力竭之感。官宦艰难，不随波逐流是一件很难的事情。张志新忍不住在车上就发出这样的感慨。嗯，张可轻轻应了一声，振作起精神。在暗卫的车厢里，自顾自地笑了起来。哪里有简单的事情？要是不负责的去做官，倒是轻松快活。张之行微微一笑，注视着车外车河灯海，为观一人，便是求能有建树。不负责的去做官，对于某些人容易，对于某些人来说，也不是一件简单的事情。暂时还住在谢婉晴在青山公寓的那套房子，决定将江边的房子买下来，就打算尽快搬进去住。房子都已经精修过了，添这些简单的家具便能居住就可以。4月22号，韩国三星企业与马鞍山制冷设备有限公司秘密商谈组建合资工厂的消息由《健身报》予以披露。惠山市政府给狠狠的刺激了一下，周景玉也不得不亲自的指示谈判组与嘉兴实业接触，为谈判日后的重点，以弥补惠山市政府之前的过失。嘉兴实业提出的合资方案是相对成熟的方案。今后十年是白色家电大发展的十年。青岛海尔净冰箱一类的销售额，从95年到05年就增长了近六七十倍。时间比一时的利益得失更为重要。除了控股权，张克以为家信实业不需要太拘泥细节上的利益，以致谈判的时间过度延长也有发展的最好时机。孙尚义、葛明德都持与张克相近的意见，希望张克再到惠山走一趟，主持最后的关键谈判。张克在省城住了三个晚上，就赶到了惠山市。可惜这次没有许四陪同。许四在海州歇了两天，就回香港了。虽然也是从省城建业国际酒店搭乘的飞机，只是那天张克给他妈妈抓住去选购家具了。张克赶到惠山，就直接参与了谈判，在固定资产、无形资产评估方面都没有做太大的坚持，在工厂设立、员工待遇等细节方面。尽可能地给香九海最大的优待，谈判的重点直接就奔合资企业政策优惠与管理层配置方面。谈判组提出，是中方总经理见张铁森似乎还有些搞不清状况，张克毫不留情面地对他说道：“香港民年就要回归了，什么港方中方，这时候这么说还有什么意义啊？就管理人员，相信实业除了派出总经理、市场总监、财务总监这三个人之外。”其他重要的岗位都会继续聘用香雪海电冰箱厂的原管理人员。我想不通，谈判组在这上面还有什么争执的？莫非张秘书还有新到合资公司来当这个中方总经理？张铁生此时未曾与张克接触过，听谢剑南描述，再看张克今天得势不然的咸劣风词，还真是嚣张跋扈的人，给他一通话，气得面红耳青。都说宁可得罪君子，不可得罪小子。只是与周谢两家已经没有可以转圈的余地，张克可不在乎多得罪张铁森这好人物，哪里需要给他好脸色看？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，就算周景玉对合资的事情转变了态度。赵安更是强调，要求近期揪出成果。就凭张铁森这好人物，还掀不起什么风浪。一天的谈判结束了，现在也不适合私下里请郭建、陈默一起吃饭。张赫让陶行建选吃饭的地方，他是会善人。到停车场，坐进车里，看见张铁森借用香学海的红旗车还停在那里。他们这边的车刚要发动，红旗车就靠了过来，看见张铁森露出头来，张赫诧异地按下车窗。以为他有什么事情要谈，就算合资成功又怎么样？你们别忘了，这可是惠山的地盘上。你们要是能从惠山捞到一分钱，我就跟你姓。张铁森撂这句话就扬长而去。张克给张铁森这句话搞得有些摸不着头脑。张铁森赤裸裸的威胁，并没有让他生气，却觉得有些好笑。他有什么资格说这种话？跟我姓也是姓张。张克很无所谓的说了一句：“不过红旗车已经绝尘而去了。”张克侧过头来对陶行健说：“这车不是香雪海的资产吗？明天谈判时提出来，凭什么要借给他用呀？”傅家俊倒是有些心忧，他说道：“企业跟地方关系搞僵的话，的确寸步难行，特别是大神一党，小鬼难查呀。我有个朋友到内地来开酒店，他脾气硬，仗着自己是港商的身份，就没有到处孝敬。”开业以后，今天来查卫生，明天来查消防，几乎天天举报他酒店有卖淫嫖娼的，给折腾了两个月，又不甘心低头，只得低价转手撤了出去。他后来得知，还只是当地的一名副区长对他有特别大的意见。张可微微的摇了摇头，换成谢剑南、周景瑜就不会说这么愚蠢的话，正泰集团又不会龟缩在惠山不出去发展，稍有些心智的人都不会玩阴手。今天你玩别人，明天就给别人玩。张铁森开着红旗，使出香秀海电冰箱厂的厂区，才给谢显人打电话，笑着说：“那帮狗日的，他们以为拿出一叠看起来不错的废纸就能来会上搅局了？我还怕他们退缩呢，留到以后慢慢玩死他们才有意思。”哼，山不跟官斗，自古以来就是这个道理。再说了，强龙压不过地头蛇，张克这家伙聪明的很，还是有些聪明的。可惜对这个问题还认识不透。西线男的笑声很干，不过还是很努力的在笑着。他们以为走上层路线就万事大吉了，事情还不都是下面办的啊？呵，当时真应该把那小子的样子拍给你看。张铁森心里十分畅快。你呀，也真是的，怎么两次都让他占了便宜？就算在海州的地面上，也不能让那小子耍流氓呀！真是替惠山人民丢人！好了，现在在惠山的地面上，我们要学着利用合法的手段。不说你了，晚上出来吃饭不？今天晚上不行，我还赶着去省城呢，可能过几天要回惠山，回来我请你吃饭吧。谢剑南在电话里说道：“我说张哥，你为什么要想着去当中方总经理啊？以你,你的才华，要不过来跟我一起整海泰？不就为了争一口气？”现在想想也就算了，经商搞不过行政的，行政的搞不过搞政治的，我头都昏掉了。以前竟然想着要去当什么总经理。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。